0: Salve, salve, galera. Aqui é a Luciene, E você está vindo a minha Vila Moraes. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Peço que vocês abrem as vossas Bíblias no livro de 1 Reis 17. Louvado seja Deus, como é bom ver a igreja vibrante pela presença do Espírito Santo, né, quantos testemunhos maravilhosos, o povo tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do fogo, que até banho gelado tomaram, é, você, é um sinal para você ir para o encontro com Deus, para você ver o que Deus faz, Amém? Deus é maravilhoso. Estarei lendo aqui, os irmãos acompanhem. Nos diz assim. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, de Israel. Perante cuja face estou. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Senão, segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias Retira-te daqui Vai para o oriente E esconda-te Junto ao ribeiro de Querite Que está a leste do Jordão Beberás do ribeiro E eu te ordenei E eu ordenei aos corvos que ali sustentem Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite A leste do Jordão os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha, não tinha havido chuva na terra. Amém? Senhor Deus, te louvo pela tua graça, pela tua misericórdia que é sobre as nossas vidas. E pedimos que a tua presença, o teu Espírito fale conosco. Através da Tua Palavra, que é viva e eficaz, para nos edificar a cada dia. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra tremenda, irmãos. O Senhor, Ele cuida de nós. E vivemos em momentos das nossas vidas, que muitas vezes não entendemos o que realmente o Senhor Ele quer fazer em nós, não entendemos muitas vezes para onde o Senhor quer nos levar, em meio ao, a circunstância, as lutas, as dificuldades que estamos passando, não entendemos, observamos aqui através da palavra que Samaria era governada, pelo um rei cruel, chamado Acabe, e que de brinde vinha ainda a sua esposa Jezabel. O rei Acabe foi um dos reis que mais provocou a ira do Senhor de todos os reis que passaram por Israel. Foi aquele que fez coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Por conta de ele buscar um jugo desigual para a sua vida. Segunda Coríntios fala 6:14 Vamos estar lendo para acompanhá-lo. Segunda Coríntios 6:14 nos diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque porque pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuários do Deus vivente. Como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Somos povo escolhido de Deus somos propriedade exclusiva do Senhor, Ele nos chamou, essa palavra nos traz um alerta para estarmos atentos com as alianças que nós fazemos, atentos para andar na presença de Deus, na sua integridade, na sua santidade, e aqui Elias ele se junta com uma pessoa que não professa a mesma fé que ele, e ele começa a fazer coisas abomináveis, o homem levantado por Deus para governar o seu povo, para que o seu povo permaneça na sua verdade, na sua palavra, para que o seu povo prospere constantemente, adorando e exaltando o seu nome, mas não, eles começam a cultuar a Baal, que era o padroeiro daquela época, a cidade estava assolada e perturbada por eles, mas eles viviam uma vida confortável, porque eles governava sobre o povo e colocava as suas ações, assolando aquela nação, mas nós percebemos que o Senhor, Ele é um Deus zeloso, que cuida de mim, que cuida de você, Ele está enxergando todas as situações, todas as dificuldades, todas as lutas que nós estamos passando, e Ele não nos deixa desamparado, Ele cuida de nós, Ele se atenta para nós, o nosso Deus, Ele é soberano e poderoso, e Ele envia o profeta, Elias, para anunciar o caos que viria sobre aquela cidade. Perceba que Deus está no controle de todas as coisas das nossas vidas. Perceba que Deus está cuidando de nós nos mínimos detalhes, e Ele tem um tempo determinado para tudo, para todas as coisas para que tudo volte à sua normalidade, para que tudo ande conforme a sua vontade, o seu querer, Ele te chamou, Ele me chamou, para um propósito eterno, nesta terra, o tema dessa pregação, entendendo os propósitos de Deus, o Senhor quer que nós entendemos, os propósitos que Ele tem para as nossas vidas, a cada dia, e o primeiro tópico, quando somos sensíveis a ouvir a voz de Deus, somos encorajados por Ele, Elias andava sensível à voz de Deus, ele observava tudo o que estava acontecendo ao seu redor, ele buscava entender tudo o que estava acontecendo, e buscava discernir o que o Senhor queria revelar através da sua vida, em meio às circunstâncias, para que ele pudesse ter um ponto de partida, para tomar uma atitude, direcionada por Deus, a sensibilidade de ouvirmos a Deus, a sensibilidade de estar buscando discernimentos em Deus, e há alguns passos importantes que nós temos que ter, para entendermos os propósitos de Deus, o primeiro passo, observarmos a circunstância que nós estamos vivendo, aquilo que está nos tirando a paz, Aquilo que está nos afligindo, Aquilo que está tirando a nossa alegria. Aquilo que está tirando o nosso desejo, a nossa sede de caminhar verdadeiramente na presença de Deus. O primeiro passo, observar a circunstância que estamos vivendo. É muito importante. Segundo passo, ouvir a voz de Deus nos direcionando. Ouvir Deus, para onde o Senhor está te levando, para onde o Senhor está te chamando, para onde o Senhor quer te levar. Em terceiro, tomar atitude para que a mudança venha acontecer. O que você tem feito com o que Deus tem falado contigo? Como você tem colocado em prática aquilo que Deus tem ministrado no seu coração? Deus tem falado contigo? Amém? o Senhor tem ministrado sobre a tua vida, amém, então o Senhor está nos direcionando, o Senhor está falando conosco, e Ele quer que nós venhamos colocar em prática, aquilo que Ele tem falado aos nossos corações, Elias é sensível à voz do Espírito, à voz de Deus, ele se torna ali encorajado, ele ouve Deus falando com ele, ele se encoraja de tal forma que ele não mais aceita aquela circunstância, aquela situação que estava vivenciando no meio do seu povo, aquela assolação, aquela perturbação, aquela imposição maligna que o rei Acabe estava colocando sobre a vida daquelas pessoas, sobre a vida do povo de Deus. E ele se encoraja de tal forma que ele vai até o rei e profetiza. Não haverá chuva durante este período se não for segundo a minha palavra. A qual o Deus que estou face a face. Quer dizer, Deus estava direcionando a ele. Deus estava falando com ele. Ele tinha ousadia para profetizar. Ele tinha ousadia para proferir aquilo que Deus colocou no seu coração e não é diferente comigo e com você, o Senhor está nos direcionando, o Senhor está trabalhando em nós, e o rei fica perturbado com a atitude de Elias, talvez imaginando quem esse profeta pensa que ele é, para estar falando comigo dessa forma, para estar desrespeitando uma autoridade, eu sou uma autoridade, ele percebe que está numa batalha espiritual, Elias percebe ali que ele mexeu num vespeiro, mas direcionado por Deus, irmãos, há situações que, que estão travadas em nossas vidas, há muito tempo, seja familiar, seja conjugal, seja profissional, seja de relacionamentos, e diversas outras áreas que nós vivemos, que só são, vão ser resolvidas somente quando deixarmos o Espírito Santo de Deus tomar as nossas vidas, e então seremos encorajados por Ele, e determinados por Ele, a denunciar toda a malignidade que tem tentado nos assolar, que tem tentado nos destruir, que tem tentado nos tirar a nossa paz, então que nós possamos se colocar na presença dEle, deixar que o Espírito Santo de Deus tome todo o nosso ser, tome a nossa vida, tome o nosso dia a dia, para que nós venhamos nos sentir encorajados, e denunciar todas as malignidades que tem nos assolado. O Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu ousadia e está nos dando constantemente para que eu e você vivemos na sua presença, vivemos na sua autoridade, não aceitando as situações adversas, assolando as nossas vidas, assolando a nossa família, assolando o meu dia a dia, o seu dia a dia. Não, o Senhor te deu autoridade. Você anda na presença dEle. É muito difícil... Confrontar, irmãos, é muito difícil falar a verdade. E quando nós falamos a verdade, nós adquirimos inimigos. Porque nem todo mundo está disposto a ouvir a verdade que ele tem que ouvir. Mas nós também não podemos escondê-la. Nós também não podemos recuar e permitir... Que a situação venha nos afligir O Senhor nos encorajou O Senhor está nos encorajando nesta noite Porque Ele quer fazer uma nova história na sua vida Ele quer realizar coisas novas na sua vida É fato que quando nós falamos a verdade Que quando nós denunciamos o pecado Denunciamos aquilo que tem tirado a nossa paz Passamos por retaliações Passamos por perseguições mas há um passo muito importante que nós estamos dando aí. Nós estamos permitindo e dando legalidade para que, Deus para que Deus venha iniciar um processo de restauração em nossas vidas, de mudanças, de transformações. Portanto, não tenha medo de tomar atitudes. Se Deus está te direcionando, descanse nele busque a sua presença que este, que este processo é de Deus e é Ele quem está trabalhando e o tempo é dEle e na hora certa Ele vai resolver tudo Ele vai resolver tudo continue adorando, continue buscando para que possamos seguir os próximos passos do processo que Deus iniciou em nossas vidas para podermos Iniciar e deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Talvez muitas pessoas olhavam aquela situação, aquela dificuldade que eles estavam vivendo. Sabia que era algo devastador, mas não tinham coragem de tomar uma atitude. Talvez muitas pessoas estão passando por essa situação e não têm coragem de tomar uma atitude que venha trazer transformações e mudanças. Mas se você estiver sensível à voz do Espírito Santo de Deus nessa noite, o Senhor está te encorajando. O Senhor está te fortalecendo. E ele está contigo por onde quer que você andar. Ele é contigo. Quando entendemos os propósitos de Deus, andamos seguro. Perceba que quando Elias, após profetizar, diante do rei, ele se vê em uma grande batalha espiritual, sabe quando você confronta alguém, que está vivendo uma vida totalmente errada, que está trazendo desgaste para a sua família, ou trazendo desgaste no seu serviço, e você tenta confrontá-la, para que ela possa entender, que aquilo não é a maneira de, de ser, se conduzir, e aí vem aquele levante, foi o que aconteceu aqui com Elias. Ele acendeu uma faísca ali, jogou um palito de fósforo, o negócio se incendiou, se virou contra ele. Mas ele foi corajoso para tomar uma iniciativa diante de Deus, para que houvesse uma grande mudança naquele lugar. Assim também somos nós, como tomamos essa atitude. O Senhor inicia um novo processo em vidas e sabe o que acontece, o Senhor quer nos tirar da circunstância, foi o que ele fez com Elias, a situação estava complicada, Acabe estava enfurecido querendo contra a vida dele lutar, então Deus, ele prepara um momento de escape e tira ali Acabe daquele lugar e leva para um lugar onde Deus quer tratar diretamente com Deus, com ele, com Elias, Eclesiastes 3 diz que há é um tempo determinado para todas as coisas. E houve o tempo de confrontar que Acabe fez, fez para com, é, Elias fez para com o rei Acabe. E um tempo de se retirar para evitar conflito. O Senhor tira ele daquele lugar e leva para um lugar preparado por Deus. Foi o que Deus fez com Elias. Ordena para que ele vá para Querite que ele vai para um lugar onde ele estaria seguro, onde ele ia ser cuidado por Deus. Querite significa cortar no lugar certo. Quando tomamos uma atitude quanto às nossas situações que precisam de mudanças, vai haver reações adversas, vai haver conflitos. E a melhor opção é entender para onde Deus quer nos levar. Talvez podemos pensar, Elias era um homem de Deus, era um profeta, era um grande homem. Ele não tinha que temer a nada, podia encarar, encarar tudo de boa. Tiago 5,17 nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sujeito às mesmas paixões, ele sentia medo. Ele olhava para os céus, sem nuvens, procurando os corvos. Teve temores durante a noite, barulhos já demais, em um, um local sozinho. Ele teve medo de ser encontrado pelo exército de Acabe. Quantas situações que passou pela mente de Elias. Mas o Senhor acolheu Elias. Elias estava nas mãos de Deus, Elias estava diante do Senhor, sabe quando Deus ele fala conosco, Ele nos garante que estará constantemente sobre nós, nós não temos o que temer, independente do processo, a situação que nós estamos passando, o Senhor está nos acolhendo constantemente. Elias sofreu, mas ele estava acolhido por Deus, toda Samaria estava em sequidão, e ele à beira de uma fonte de água, Sendo servido por covos. Alimentado por Deus constantemente. O Senhor chama Elias para perto, irmãos. Ali Elias estava face a face com Deus. Ele sai do meio da circunstância e estabelece longos diálogos com Deus. O Senhor quer nos tirar da circunstância o Senhor quer nos tirar das turbulências, o Senhor quer nos tirar dos lugares barulhento, onde nós não conseguimos ouvir a sua voz, e Ele te chama para perto, Ele te chama para um particular, Ele te chama ali para mostrar realmente quem Ele, quem Ele é e o que Ele pode fazer, Elias foi apenas um profeta para profetizar sobre o rei Acabe, mas o Senhor chama ele para perto, olha, agora é eu e você, face a face, eu quero te mostrar, não temas, eu sou contigo, eu irei fazer, eu irei operar, eu irei mudar, eu irei estabelecer uma nova aliança com o meu povo, é o que Deus está fazendo conosco nessa noite, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, tudo que está desgovernado, o Senhor quer consertar na minha vida e na sua vida, e não há impedimento, não há barreiras que possam impedir o agir de Deus, quando nós se prendemos a circunstância nós esquecemos do tamanho do Deus que nós servimos quando nós se prendemos a circunstância nós se esquecemos de quem nós servimos nós servimos ao grande eu Shaddai o grande eu sou o Deus poderoso o Deus que me chamou e chamou você o Deus que realizou uma grande obra na minha vida e na sua vida se olharmos para trás nós veremos quantas maravilhas Deus operou na minha vida e na sua vida. Nós esquecemos disso. É por isso que Deus chama Elias. Vem cá, meu filho. Saia deste meio aí. Saia deste barulho. Saia desta tribulação. Eu quero me apresentar a você. Eu quero me mostrar. Eu quero me revelar a você. Nós precisamos assim como esses irmãos que estão aqui hoje, eles se retiraram, esse fim de semana que eles tiveram, só foi Deus, é só Deus, respiraram Deus, comeram de Deus, se alimentaram de Deus, é este momento que Deus quer em nossas vidas, o encontro com Deus é muito importante você ir sim, não deixe de ir lá, mas o Senhor quer que nós tenhamos um encontro com Ele todos os dias, Sabe irmãos, porque quando nós nos prendemos a circunstância, nós ficamos atordoados, perdemos a esperança, perdemos a fé, perdemos a paz e precisamos ouvir Deus falando, eu sou contigo, eu te chamei, não foi você que profetizou, mas foi a minha vida, a minha voz que falou através de você, não se preocupe, essa batalha não é tua, o rei Acabe não está lutando contra você, é contra mim, sou eu o Deus que te guardo, sou eu o Deus que te fortaleço, sou eu o Deus que vou fazer naquele lugar aquitar-vos e saber que eu sou Deus, precisamos descansar o nosso coração, precisamos andar no descanso com Deus, porque nós não temos força, nós não temos nada que possamos fazer ou resolver as nossas circunstâncias, é o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que trabalha por nós. Somos fracos, irmãos. Somos frágeis. Mas quando a graça de Deus, o poder de Deus se manifesta em nós, nós se tornamos mais do que vencedores. Nós se tornamos encorajados. Nós se tornamos fortalecidos. Encorajados pelo Espírito. Vivemos conforme a vontade de Deus. Quando Deus nos chama para um particular é um período que Deus está querendo nos moldar, é um período onde Deus está querendo nos mostrar a sua glória, foi um período de crescimento para Elias, se você observar, aqui no capítulo 17, Deus está começando a trabalhar na vida de Elias, para uma grande obra que ele iria fazer através dele, se vocês quiserem ler os capítulos para frente, leiam, Deus está iniciando uma nova história na sua vida, todas as circunstâncias adversas, todas as tribulações que você está passando, é porque Deus quer escrever uma nova história através de você, e Ele está aqui como um estagiário na mão de Deus, sendo provado por Deus, sendo agraciado por Deus desenvolvendo o seu ministério desenvolvendo a sua fé desenvolvendo a sua sede por Deus conhecendo a Deus porque Deus ele quer fazer algo extraordinário através da vida dele entenda que quando nos posicionamos em Deus estamos em um processo e o Senhor tem um tempo certo para agir sobre nós nada acontece do dia para a noite entenda o processo de Deus na sua vida entenda os propósitos de Deus para a sua vida, que Ele quer realizar sobre você, tudo tem um tempo, não vou tomar muito tempo, nosso horário já está bem extenso, mas, deixa Deus trabalhar sobre a sua vida, Salmos 37,5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, Entrega a sua vida ao Senhor, se desprenda de tudo aquilo que tem impedido de você viver na plenitude do Espírito Santo, se desprenda de tudo aquilo que tem tentado atrapalhar os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida não pare para ouvir vozes que não vão edificar a sua vida, não pare para ouvir vozes que vai fazer que você venha caminhar e trilhar no centro da vontade de Deus, não pare para ouvir vozes que vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus, somente ouça a Deus, somente viva para Deus, somente busca a presença de Deus, porque Ele vai se manifestar sobre a sua vida de forma sobrenatural, sobrenatural, entenda, não murmure, não questione, não brigue, não busca a justiça própria, não busca se justificar, não. O Senhor é quem te justifica, o Senhor é quem te chamou, o Senhor é quem conhece o seu deitar, o seu levantar, o seu caminhar. O Senhor te criou e te formou, é Ele que está cuidando de você, é Ele que vai fazer todas as coisas por você. Nós andamos por fé tudo aquilo que Elias estava passando, estava exigindo fé dele, a caminhada cristã irmãs, perceba, que a vida cristã, a vida com Deus, é de pura aventura e fé, Hebreus, Hebreus 11,6 nos diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhes a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador do que os buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o lugar que você esteja. Por mais difícil que ele seja, por mais complicado que você imagina, por pior que você situação que você esteja passando, você está no lugar que Deus te colocou, e se foi Deus quem te colocou, Ele vai se responsabilizar, Ele vai entrar com providência, não é para a minha glória não é para a sua glória, porque é para a glória do Senhor Jesus Cristo, é para a glória de Deus, tudo que nós passamos é para glorificar o nome do Senhor é para a glória do Senhor, porque nós andamos por fé, e andar por fé é enxergar além, é andar com ousadia, com esperança constante naquele que nos chamou, não permita que a circunstância venha fazer com que você desista dos planos que ele tem para a sua vida, eu gosto muito de Josué 1,6, quando Deus fala para ele que iria dar uma terra que emana leite e mel, e ele fala claramente para ele, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra, que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tenho bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo te ordenou. Dele não te desirem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Esse se esforçar não é um esforço para que você venha a alcançar algo. Esse se esforçar é para que você permaneça no centro da vontade de Deus. É para que a cada dia a presença de Deus jorre sobre a sua vida. Que a presença de Deus te conduza por todos os caminhos que você for. Que você seja mais do que vencedor. E perceba irmãos todos os grandes homens de Deus que ele chamou para o seu propósito, que nós buscamos dentro da Bíblia, observe que Deus estava querendo fazer algo tremendo na vida deles, e Deus exigia fé de todos eles, para as circunstâncias, circunstâncias mais adversas que eles passavam, o Senhor estava exigindo fé, então entenda, a nossa vida cristã é vivida por fé, Fé naquele que nos chamou. E para que o nosso coração, ele mantenha fervoroso no Espírito. Ele mantenha no centro da vontade de Deus. Que esse desejo seja constante nos nossos corações. Eu tenho que me retirar. Todos os dias. Todos os dias. Para ter um encontro com Deus. Onde você fecha a porta do seu quarto onde ali você coloca um louvor de fundo, e Deus começa a ministrar no seu coração, Deus começa a trabalhar no seu coração, e ali o Senhor começa a abrir a tua visão, a tua mente, e começa a colocar palavras dentro do seu coração, o Senhor começa a esquadrilhar as palavras que você vai orar, nós passamos a orar junto com o Espírito Santo, porque Ele nos ensina a pedir como convém, a ter este momento particular com Deus, de sentir a sua presença, de sentir a sua graça, que esse encontro possa ser constantemente. Elias conseguiu concluir aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Sabe por quê? Porque ele estava sensível para ouvir a voz de Deus. E tudo aquilo quanto Deus ordenava e falava com ele, ele efetuava. Porque Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Que você possa permitir que o Espírito Santo de Deus te guie em todos os seus caminhos. Eu não vou me alongar. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. E nós estamos aqui como igreja do Senhor nessa noite. E sabemos que tem pessoas que estão tá passando por situações adversas, pessoas que talvez foram travadas, estão tá passando por, por situações a qual não tem entendido e o Senhor nessa noite Ele quer abrir os seus olhos, fecha os seus olhos neste momento, o Senhor quer abrir a sua mente, a sua visão, o Senhor quer se manifestar sobre a sua vida, o Senhor te chamou para ser um grande vencedor, o Senhor te chamou porque Ele quer fazer coisas extraordinárias, e, e que você possa entender que nesse processo Ele está agindo em sua vida, que nesse processo o Senhor está trabalhando sobre a sua vida, e nós iremos louvar ainda, feche os seus olhos, nós iremos adorar o Senhor, iremos se prostrar diante do Senhor, e se você sente, que precisa de oração, que precisa ser ministrado nesta noite, que algo tem lhe tirado a paz, que algo tem faz, feito com que você não prossiga na presença de Deus, vem aqui à frente, nós estaremos orando com você, nós estaremos intercedendo por você como igreja do Senhor, como povo do Senhor, como povo escolhido de Deus. Estamos aqui para edificar uns aos outros e você vai triunfar na presença do Senhor. Não tenha medo. Nós estamos aqui unidos no mesmo propósito, unidos na mesma fé, no mesmo Espírito. E o Espírito Santo do Sim. propósito eterno de Deus, possa se cumprir dia após dia sobre as nossas vidas. Não temas, porque o Senhor é contigo. Kimel, Vila Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazoni, 288, Vila Moraes, São Paulo. Só vem.